Ty nadal się czujesz e, policjantem, antyterrorystą, czy już jesteś tylko biznesmenem? Do końca czy... życia. A to płynie tak w krwi? Płynie. To jest to, co powiedziałem wcześniej, że antyterrorystą się nie bywa, tylko się nim jest. Dzisiaj naszym gościem w drugiej karierze jest Grzegorz Cichy Mikołajczyk, antyterrorysta, emerytowany od 7 lat, aspirant sztabowy policji. Grzegorz, dziękujemy Ci, jesteś naszym pierwszym funkcjonariuszem, który podjął wyzwanie i zgodził się pogadać o tym, jak to jest odnaleźć się w cywilu, jeśli odchodzisz z, ze służby podległej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ty jesteś o tyle osobą wyjątkową, że jesteś jednocześnie pracownikiem sam dla siebie, ale też pracodawcą. Dajesz zatrudnienie całej licznej grupie osób, stu około tak, kolegom, byłym wojskowym, byłym policjantom. Także cieszę się na możliwość wymiany informacji i doświadczeń właśnie z Tobą. Dzięki, że jesteś z nami tutaj dzisiaj w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Dziękuję również za zaproszenie. Grzegorz, w, odszedłeś ze służby 7 lat temu. Odszedłeś, bo chciałeś, czy odszedłeś, bo znalazłeś pomysł na lepsze życie, na lepszą działalność zawodową. Co zagrało u Ciebie? Bardzo dobre pytanie na początek. Z reguły potocznie mówi się odszedłeś, bo chciałeś, czy musiałeś. Tak, taki, taki jest przyjęty w policji, taki trochę niepisany, ale zapamiętany wirtualnie w chmurze, tak, takie powiedzenie. Ja siebie bym ulokował tak mniej więcej po środku. Myślę, jakby niepewne okoliczności, być może bym jeszcze do dzisiaj pracował, ale dzisiaj już wiem, że to byłaby zła decyzja, bo dzisiaj bym nie osiągnął tego poziomu biznesowego, którego, który doświadczam dzisiaj. Mówiąc inaczej, start 7 lat temu był łatwiejszy niż byłby start biznesowy dzisiaj. Wtedy, wtedy na pewno tak. Wtedy na pewno tak, tylko no warto też tutaj podpowiedzieć, że to nie jest tak, że ja odszedłem i rozpocząłem działalność gospodarczą. Ja tak naprawdę przeszedłem ze służby na rynek, na sektor prywatny, cywilny bardzo płynnie. To była tylko, to była tylko kwestia papierkowa. Odchodzę na emeryturę, ale cały czas ten biznes, który ja już biznes prowadziłem, oczywiście za zgodą komendantów moich wojewódzkich, Tutaj pan komendant były Rapacki, Matejuk, Maciejewski, za którym bardzo dziękuję, bo oni mi zawsze dawali zgodę na dorabianie po, po godzinach służby. Odszedłem bardzo tak naprawdę płynnie, bo ja już, ja już swoją, swoje pierwsze szlify biznesowe działalności na rynku cywilnym zacząłem, myślę, około oczywiście przed odejściem nam emerytury, myślę jakieś kolejne 7, myślę 8 lat służby. Ja przesłużyłem prawie 16 lat w AT, a już jak pamiętam, jak, jak mi się tak przypomina troszeczkę, to ja już zacząłem pierwsze kroki stawiać poza służbą, jak miałem niecałe 5 lat służby. To jest częste chyba zjawisko wśród policjantów, prawda, że dorabiają siłą rzeczy, każdy chce mieć trochę więcej pieniędzy, żeby żyć godniej, 
jeśli ma czas, warunki ku temu. Zgadza się, to prawda. Tylko dzisiaj już wiem, bo mnie też koledzy namawiali, po co ty się tam pchasz. Ja czasami potrafiłem zostawić pracę dodatkową, żeby zarobić parę, parę set złotych do, do pensji na tak zwanym kolejnym etacie, czy mikroetacie, a mi to nigdy, nigdy mi to nie pasowało, żeby, żeby wiązać się z etatu na kolejny etat. Na przykładzie ktoś pracuje w wojsku, ktoś pracuje w policji, ma możliwość w wolnym czasie, w weekendy do robienia i idzie na etat jako pracownik ochrony. To jest tak naprawdę przejście z etatu na etat. Ja patrzyłem troszeczkę bardziej szerzej i myślałem też o przyszłości, że jak ja będę przeskakiwał z etatu na etat, to ja, to ja tak naprawdę nie rozwinę się. Ja oczywiście dorobię jak, jak, jakieś pieniądze, ale to będzie tak. Stracę etat jeden, stracę etat drugi i tonę. Ja bardziej mogłem, jeżeli nic nie było w zanadrzu, przejść z etatu na etat, bo tak się zdarzało, jak ochranialiśmy osoby biznesowe. Ale ja już myślałem, cały czas mi po głowie chodziło, żeby, żeby rozwinąć swoją, swoją sieć, swój team. Żeby być takim poza obowiązkowym moim etacie policyjnym, w wolnym czasie organizować, pozyskiwać po prostu kontrakty i te etaty dawać ludziom, którym, z którymi ja chcę po prostu współpracować. Wolałeś się rozwijać w trakcie służby, nabywać nowych kompetencji, które ci się przydały jako szkoleniowcowi, instruktorowi czy w innych rolach także organizacyjnych. Później, już jak zostałeś emerytem, tak? Tak to wyglądało? Tak? Mi wiecznie było mało w pracy, jak pamiętam. Naprawdę, mi, mi wiecznie było, ile myśmy nazmieniali tak, różnych schematów szkoleniowych, taktyk. Miałem, miałem bardzo dobrego, w pewnym okresie mojej kariery policyjnej miałem naprawdę super dowódcę, który mnie po prostu promował i pozwalał nam to robić. Wprowadzać nam nowoczesność, eliminować byle jakość, jaka w policji, w AT wówczas panowała. I, i, I mi wiecznie było mało, zebrałem sobie już w pracy taki też team, bardzo szybko awansowałem na dowódcę sekcji, później już na instruktora i to gdzieś się wszystko opłaciło i te moje takie zaangażowanie, ta chęć, ja to traktowałem jako pracę, zaowocowała później na rynku cywilnym. Miałeś już zdolności, ale czy miałeś biznesplan jakiś? Nie. Ja nigdy nie miałem biznesplanu, naprawdę. Ja nigdy nie miałem biznesplanu, nigdy nie miałem planów. Nawet w pracy policyjnej, jeżeli coś planowaliśmy, to i tak nigdy nie brałem tego pod uwagę, bo dzisiaj już wiem, że za każdym razem każda akcja zaplanowana wyglądała inaczej. Ja się tego po prostu nauczyłem. Ja uczyłem się całe życie, czy w pracy w służbie, czy teraz w pracy w sektorze prywatnym, biznesowym, uczę się reagować na daną sytuację w danym momencie, tu i teraz. I to jest, to jest według mnie naj, naj, największa umiejętność i... Jesteś wszech, musisz być wszechstronny i elastyczny, żeby móc zareagować na tą sytuację. To też wymaga od Ciebie cholernie dużego nakładu pracy, żeby być przygotowanym na każdą, bo prawie każdą sytuację. Tak i tak i nie, bo jeżeli masz w sobie tą żyłkę przedsiębiorczości, to to jest bardzo łatwe. Ja to, ja to dzisiaj wiem, że ja to miałem, tylko ja nie wiedziałem, że ja to mam. A jeżeli ktoś nie ma tej żyłki przedsiębiorczości, nie myśli o tym, to się samo dzieje. To nie, to, to nie można, bo to człowiek może zwariować, prawda? Co ja będę robił na emeryturze? No ale co jest łatwe? Człowiek wybiera łatwiejszą drogę. Ile tam? Prawie 700 tysięcy w Polsce jest agencji ochrony. Czego, nigdzie mnie nie wezmą, tylko wezmą, ale za najniższą krajową. Jednemu to wystarczy. Emerytura plus najniższa krajowa jest ok, zadowolony. 
a inny znowu powie, że to jest za mało. Ja chcę więcej. Ja chcę trzy razy jak najniższa krajowa. Dostanie trzy, on chce pięć razy jak najniższa krajowa. I to nie jest zachłanność, to nie jest pazerność, tylko to jest właśnie przedsiębiorczość. Że ten człowiek myśli, on to już ma we krwi, w charakterze, ma taką żyłkę i już w tym momencie, jeżeli on tak podchodzi, powinien zastanowić się właśnie, że on jest przedsiębiorcą. On powinien już swoich rozwiązań szukać i zacząć je stosować. Ale nie byłeś w policji kadrowcem, nie byłeś księgowym, nie, byłeś, nie prowadziłeś spraw ubezpieczeniowych. To wszystko było ci obce. Jak sobie z tym poradziłeś? No oczywiście miałem, ja do dzisiaj mam bardzo duże braki. Ja się pomagam, wspomagam się ludzi, u osób, które tą wiedzę posiadają właśnie typowo, czy księgową, rozliczeniową, finansową, ekonomiczną, jak, 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 jakakolwiek by nie była. Ja się koncentruję bardziej nad takimi sprawami typowo taktycznymi, bo tu uważam się za eksperta i chyba to mi najlepiej wychodzi. Dajesz pracę byłym policjantom, byłym żołnierzom, ale nie każdemu i nie jest łatwo trafić do Ciebie, do, do firmy. Sami na stronie internetowej dajecie do zrozumienia, że jesteście wybredni, prowadzicie ostrą selekcję. To zależy do czego. Ja głównie koncentruję się na bezpieczeństwem osób zamożnych i ich biznesu. I tutaj tak naprawdę Musi być, musi być wąska specjalizacja i dziedzina działalności, żebym takiego człowieka mógł wziąć do współpracy i ukierunkować. I zlecić mu po prostu niech mi pomoże albo niech po prostu robi, bo ja się zaczynam poszukiwaniem czegoś innego, czegoś dalej. I tu już jest moc, mocna specjalizacja, bardzo wąska. Ale jeżeli, jeżeli są takie projekty też, że nie wymagają aż tak wysokich kompetencji, kwalifikacji, to jeżeli miałbym wybór człowieka po służbach i osobę cywilną, Wziąłbym człowieka po służbach, bez dwóch zdań, gdzie nie ujmuję, bo, bo ja znam bardzo du dużo ludzi, chłopaków wyszkolonych, lepiej jak policjanci czy żołnierze, ale jednak ktoś, kto służył w służbach, ma to, ma, ma, w jego krwiobiegu płynie coś takiego, czego, czego na rynku cywilnym nie da się w rok, dwa czy w pięć wy, wy, wyszkolić. To jest, zupełnie, to jest zupełnie co innego. Ja nie, ja nie wiem, jak to nazwać. No właśnie to przez kilkanaście, czy nawet u niektórych kilkadziesiąt lat, tego, te, te, tego się nie szkoli w wojsku, tego się nie szkoli w policji, to, to gdzieś z biegiem czasu samo przychodzi. Nasącza cię ta atmosfera. Ci ludzie zupełnie etos. inaczej patrzą na dany problem, jak osoba cywilna. I, i, i to, to może najbliższe porównanie, jak, jak mogę, w, w mojej ocenie yy, pozytywny, prawda? Ale mówię, no, jeżeli mam do wyboru, to zawsze wezmę człowieka po służbach. Czasami Was widać, bo zajmujecie się także kaskaderką. Tak, kaskaderka to w ogóle wyszła przez przypadek, ale dzisiaj już też mogę powiedzieć, że ta żyłka przedsiębiorczości w tym mi pomogła. Pamiętam jak to był chyba 2000 rok, plus minus, była we Wrocławiu realizowana dość taka, jedna z pierwszych takich mocno takich akcyjnych produkcji. I pierwsza moja styczność wyglądała tak, że produkcja potrzebowała antyterrorystów na planie. No i poprosiła komendanta, czy nie, czy nie mogliby tam, czy nie moglibyśmy tam my, Zabry. czy kto inny. Tak, dosłownie jakieś tam epizody, ułamki. To był kryminalny serial. No i gdzieś ja się załapałem do, do tego składu, który jeździł. Komendant się zgodził, jeździliśmy. 
Nawet już zaczęliśmy zarabiać, komendant zezwolił, no to na umowę o dzieło każdemu, to proszę bardzo, no to po, po godzinach pracy. I jeżdżąc na ten plan filmowy zauważyłem, że do Wrocławia zaczynają przyjeżdżać kaskaderzy spoza, spoza Wrocławia. Ja zacząłem sobie to analizować i tak, za dojazd trzeba zapłacić, za hotel trzeba zapłacić, trzeba chłopaków nakarmić, tych kaskaderów spoza Wrocławia. Ceny też nie, stawki też nie były niskie. A Wrocław to jest atrakcyjne miejsce do kręcenia filmów. Było, jest i podejrzewam i niech tak zostanie. I tak, a znałem, już zdążyłem poznać producenta filmowego i, i, i tak naprawdę jedna scena mnie, mnie już mi... Pokazała potencjał. Idź, pogadaj. I zaproponowałem coś takiego, bo scena wyglądała tak, że my jako antyterroryści goniliśmy przestępcę, przestępcę przez murek, on z tego murka skakał, w ochraniaczach, w dresie, jako złodziej samochodów, a my w kamizelkach kuloodpornych, w hełmach, z, z prawdziwymi pistoletami maszynowymi, tak samo skakaliśmy za nimi, jak... I myśmy dostali tam, nie wiem, po 100 zł wtedy za, za, za dzień zdjęciowy, a oni, nie wiem, około tysiąca za to. Ja tak mówię, no kurczę. Robimy w zasadzie to samo, bo to jest pościg pieszy był. No i zaproponowałem, mówię do tego producenta, słuchaj, no przecież zobaczmy, my możemy te rzeczy robić. Dam ci niższą, niższą stawkę, chociażby mniejszą o to. Nie musisz nam hotelu, jedzenia, dojazdu i tak dalej. On tak się trochę zastanawiał, ale zgodzili się. No i zasało jedno, drugie, trzecie. No i tak stworzyłem team kaskaderów we Wrocławiu i obsługi, zaczęliśmy obsługiwać wszystkie produkcje. Oczywiście to się też nie, nie odbiło bez echa, no bo to hejty, donosy do komendanta listowne na, na mnie i tak dalej. No ale ja miałem wszystko udokumentowane, mieliśmy papiery. Podatki płacone. Wszystko było na pełnym legalu także. I tak, i tak, tak w zasadzie sam z siebie powstał team kaskaderów, który, który trwa do dzisiaj. To już jest... 20 lat. Brawo, brawo. Pokazuje, że jednak jest potencjał, tylko trzeba go w sobie odkryć, trzeba patrzeć szeroko. Tak, tak. Na... Mówię, kto idzie na etat, to i tak idzie na etat, na krzesło i już nie, nie patrzy, nie poszukuje. Jemu to wystarczy. 8-12 godzin, jakaś tam, czy się stoi, czy się leży, najniższa krajowa się należy i do widzenia. I to, i to, i to mówię, tu nie brakuje tej żyłki przedsiębiorczości. Grzegorz, dzisiaj mamy 2020 rok. Rynek się zmienił, także zmienił się dzięki, rynek pracy zmienił się dzięki pandemii. Zmienił się także generacyjnie, oczywiście od tego czasu, kiedy odszedłeś. Co możemy poradzić dzisiaj policjantom, którzy zastanawiają się odejść czy nie odejść? Co byś poradził, jak się przygotować, jak szukać pracy i jakie swoje cechy sprzedawać pracodawcom i gdzie tej pracy szukać? Porozmawiajmy o tym. Jeżeli odejdą nagle z jakichś przyczyn, z mojego doświadczenia wiem, że będzie im ciężko znaleźć sobie. Znajdą oczywiście. W ochronie żołnierz, policjant zawsze znajdzie pracę. Tylko albo, mówię, to jest... Albo instruktorem jazdy zostanie. No, takie proste... Ja, co, co ja bym zaproponował? Ja bym, ja bym zaproponował to, co ja zrobiłem. To nie jest nic złego. Tu się nie robi nic nielegalnego. Ja też pojechałem na szkolenie do Moskwy. Wróciłem, to mi też przypisali, że pojechałem bić się w klatkach za pieniądze. I musiałem do komendanta 
no, tych ludzi życzliwych nie brakuje. Każdy sobie coś wymyśli i tak dalej. Ale mówię, to nie jest nic złego. Żeby każdy, kto myśli już o odejściu, rok to jest mało. Dwa lata, myślę, też jest mało, zwłaszcza dzisiaj. Kiedyś, jak ja odchodziłem te 7 lat temu, było jeszcze łatwiej, tylko ja już miałem wszystko wypracowane. Ja po prostu zmieniłem mundur na garniturę, może tak to można nazwać. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek aspiracje wyższe niż te podstawowe, bo podstawowa aspiracja to jest etat, bo etat ja uważam, że zawsze znajdzie. Powinien już dzisiaj zacząć myśleć, co on chce w tym cywilu robić. Czy on chce pracować w korporacji, czy on chce założyć swoją własną firmę, czy on chce zatrudnić się w jakiejś firmie innej, co prowadzi jakąś działalność i już powinien ten rynek rozpoznawać. Jaki, jak, jaki jest proces rekrutacji, kogo potrzebują, jak płacą, jaki zakres jest działalności, być może jeszcze zdążyłby zrobić, żeby jakieś kompetencje rozwinąć, czy kwalifikacje dodatkowe i już rozmawiać na temat przyjęcia, będąc jeszcze w służbie. Nawiązywać po prostu relacje. My to nazywamy, my to nazywamy relacje biznesowe. Ja handlowcem nie jestem, ale tak robią handlowcy. Jak, jak coś komuś co, chcą coś sprzedać, a żołnierz czy policjant musi po prostu nawiązać relacje, nie powiem przyjacielskie, ale w ogóle kontakt nawiązać. I sobie wypracowywać, wypracowywać. Owszem, może się zdarzyć, dogadałem się z, z, z właścicielem firmy, że mnie przyjmie, ja odchodzę, on mówi sorry, bo redukcja etatów nie mogę ci przyjąć. I tak się zdarza, ale wtedy mi alternatywę, że jeżeli ci się to nie uda, otwieraj swoją własną działalność. Jeżeli jesteś instruktorem strzelectwa, może zacznij od tego, nie kupuj pięciu jednostek. Kup jedną jednostkę i po prostu może, 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 może w tym zakresie, żeby ci się to zwróciło, robiąc to myśl, co dalej trzeba robić, z kim, z kim nawiązać kolejną relację, z kim rozmawiać, tak żeby te kontrakty zacząć pozyskiwać. Ty nadal się czujesz policjantem, antyterrorystą, czy już jesteś tylko biznesmenem? Do końca życia. To płynie tak w krwi? Płynie. To jest to, co powiedziałem wcześniej że antyterrorystą się nie bywa, tylko się nim jest. Nawet jak odchodzę do, do cywila, odszedłem, ja cały czas się nim czuję i dalej brnę w tym zakresie, gdzie mogłem już dawno na przykład siedzieć na etacie, gdzie mogłem już dawno zmienić branżę budowlaną na przykład wziąć, bo dzisiaj jest bardzo duże zapotrzebowanie na wykończeniówkę. Jakbym miał firmę wykończeniową, z tych ludzi, co znam, to ja bym miał pełne ręce roboty i za dobre pieniądze wykończeniówka. Chociaż mówię, to nie jest obraźliwe, to jest bardzo fajny biznes, tylko ja się na tym nie znam. Takie podstawowe rzeczy w domu zrobię, ale jak, jak, jak coś więcej, to nie. To, to musiałbym po prostu, to też jest jakieś rozwiązanie, bo mogę, za, mogę zatrudnić po prostu fachowców. Ale już wiem, że w budowlance u fachowców jest ciężko. Ale z cichy tym jeszcze jakby się zebrał, to myślę, że tam z tych twoich stu podwładnych współpracowników Niezłą ekipę do, i do wyburzania antyterrorystycznego by się zrobiło i do budowania też by się tacy znaleźli, bo ludzie, Polacy mają talenty, potrafią... Mają, a nawet nie wiedzą, że mają. To mówię, to co, to, co było, no, mi najlepiej oceniać siebie i krytykować siebie. Ja robiłem pewne rzeczy, gdzie, gdzie w życiu bym nie pomyślał, że we mnie jakaś tam nitka przedsiębiorczości gdzieś, gdzieś funkcjonuje. Ja to zrozumiałem dopiero po iluś latach. Dlatego jestem mocno, mocno tak przeciwny, jeżeli słyszę albo rozmawiam, ktoś mi mówi, że jest coachem biznesu. To jest, ja to porównuję tak, jeżeli 
kobieta, która jest instruktorką fitness, waży 90 kg i ona będzie dziewczyny, które ważą po 50-60, będzie przygotowywać, żeby ważyły 40. Ja, ja, ja patrzę, bo jestem prosty chłopak, ja, ja, ja roboczo patrzę. Widzę, widzę po prostu coacha biznesu, który żyje od wypłaty do wypłaty, od pierwszego do pierwszego, żeby przetrwać. Dla mnie to jest sygnał, nie radzi sam ze sobą. Dla mnie coach biznesu to jest rekin biznesu, czyli facet, może nie do końca milionerem, miliarderem, ale jest stabilny finansowo. I on z tego żyje, fajnie sobie zarabia. I okej. Okay. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie, że byłeś z nami. Dziękujemy Ci. I do zobaczenia w, w mediach społecznościowych zatem. Cieszę się Grzegorz.